0: voorneme van
1: aflegging geachte werknemer ons moet u ongelukkig meedeel dat die positie vanaf 1 maart 2013, die aflegging moet noodgedonge plaasvind omdat die aflegging deel, deel van die meer
0: van die huidige
1: maatschap die afleggingsactie is permanent, deels voortdurende proces die, die, die aflegging moet sysgeraar die beëindiging van die contract nie met die verrichting van ons waardierige bydrae tot die, die maatskappy.
2: Voorneme van aflegging. Middeljarig en afgedank. Wat gebeur wanneer die mat onder jou leven uitgeruk word? Joan en Veronica is twee skuilname wat gebruik gaan word tydens die documentair. Die paar het gevra om anoniem te bly ter wille van hulle kinders. Johan is tans 45 jaar oud en is in juni maand 2010 afgelee en is drie jaar later steeds sonder werk. Alda Boer is die directeur van versorging by NG Kerk Weltevreden in Johannesburg. Sy het al meestersgraad in sociologie en maatskapelike werk sy gee verduideliking van wat een werk vir een individue beteken.
3: Ek sê altijd vir mense, die lewe bestaan vir my soos uit een maaikje uit en Daai matte wat onder jou voete is, he, dan verskillende aspekte, soos nou jou geestelike, jou emotionele, jou financiële, jou werk. En ek denk, elke mense maaikje wissel van hoe groot is die persentatie van jou werks een is. Bestaan uit 80% of is hy 50% en afhangende van wat die groe persentatie dit is, denk ek, is dit die effect wat dit op jou gaan hee wat het jou raak. Natuurlijk raak het jou financieel, dit raak jou emotionele securiteit. Voor baie mense geeft het sin in hulle leven, so as die mat 80% is en die maakje word onder jou uitgerik, en jy vir jyself denk, wat is die effect daarvan? Dit bepaal jou positie in die leven. Ons wil dit nie altyd gloe nie, maar jy word in een groot mate geëvalieerd in termen van wat doen jy, wat se werk het jy. En ek denk op die manier sê die samenleving baie druk op jou, En dan natuurlijk selfbeeld. Jou selfbeeld word in een groot mate geraak wanneer al iets gebeurs
2: is met jou werk en wat is so hoe het werk jy doen. Johan stem saam met Alda en sê sy werk het om jyl gemaakt.
1: Ek bestel, belangrikste is dat het vir jou geer het vir jou sekuriteit. Jy is so gewoond om elke dag werk toe te gaan. En natuurlijk boon behalwe die financiële aspekte, jy voel menswaardig. Jy is een volle man in die sin hmm. van die woord jy kan voorzien vir jou kinders op welke gebied, maak net nou nie saak of het net financieel is nie, so dat maak jou ek wil ampe sê, dat maak jou heel as een persoon. <lacht> ons het dier vier processe gegaan van wat hulle ons dienst beëindig het dier middel van om jou te retrench en aanhalingstekens en die eerste drie het ek vrijgespring Ja, hulle het die brief vir my gegee en natuurlijk gaan jy met hy brief huis toe en jy bespreek het met eerstens met jou gade wat, wat my vrou is natuurlijk en uh, dan moet jy dit uh, op 'n meer subtiele, sachter manier uh, bespreek met die kinders. Die wat ouder is, uh, hoopelik verstaan hulle beter, want hulle is meer volwassen, en die wat jonger is, en dis waar ek voel dat ek as man my handen vastgebind is, ek kan geen dinge doen om my kinders te beskerm, vanaam die wat nog in die huis is, om die boodskap door te breng. Ek moes het so maklik of so sacht kinders moontlik sê, maar die werklikheid is toch nog steeds daag.
2: Davie Root is die hoofekonoom van die Efficient Groep. Hulle is baate besteeders wat beleggingsadvies gee. Hy sê dat niemand in Zuid-Afrika's werk vandag veilig is nie.
4: Niemand onder hierdie son is onmisbaar nie. Dis altyd moeilik om my iemand te vervang in my maatskapie. Partijmense is dit moeiliker om te vervang as ander mense, maar enige persoon kan altyd vervang word. En dit is iets wat ons altyd die heeltyd in ons achterkoppe moet onthou. My werk is eindelik, die hele tyd ingedrang, en dit is hoe ons moet werk, ek moet besef dat ek kan enige tyd my werk kan verloor, daarom is het belangrijk vir my, om my aanwins van my maatskapie te wees, daarom is het belangrijk vir my, om my aanwins van my gemeenskap te wees, en daarom is het belangrijk vir my, om versiening te maak vir die kans dat ek miskien, een dag my werk gaan verloor.
1: De vrees is dat ek die woonplek waar ons blij so verloor het. Die ander ding natuurlijk is kos. Wat doen jy morgen verkoos? Wat doen jy die dag daarna? En God het my geleer, dit het een baie moeilike proces doorgegaan. Jy kan ten volle op hom vertrouw, maar jy moet het dag vir dag vat. Want soedra jy die dierkie oopmaak om te en ek sê nie, jy moet nie bekommer nie, jy moet nog steeds bekommer, maar jy moet nog steeds op God vertrouw. En as jy dit in een sneeuwbal effect laat voortgaan, dan rik het hand uit en dan gaan jy probeer bekommerd wees oor die volgende derdag wat jy gaan eet en jy moet eindelijk net bekommerd wees oor vandag wat jy gaan eet.
2: Johan se vrou Veronica sê haar grootste vrees was dat dinge nooit weer sal recht nie. Ek dink my grootste vrees was dat dinge nooit weer gaan recht nie. Ek dink my
0: grootste vrees was dat dinge nooit weer gaan recht nie ek was al vermoedeloos gewees in die opzicht van hoe lang gaan dit vaart, dit is so moeilik daar buiten, mense kan nie werk nie al het jy, al het die geleerdheid op die einde van die dag wat gaan dit help, hoe gaan ons die deerkom wat gaan ons maak en ek denk persoonlijk my grootst bekommernis was my kinders en medische fonds die medische fonds was my groot, groot bekommernis geweest en dinge gaan dolk nooit weer raakkom nie, of dit gaan een baie lang tyd vaart, wat op die ou einde na die waarheid is en is strek om om die 3 jaar.
3: Wanneer die persoon sy werk verloor, maak het seer, dit maak nie saak of dit aflegging is, personeelvermindering is, naast dood en echtscheiding en ernstige ziekte is werksverlies een van die grootste redes verspanning en wat dan uiteindelik tot by depressie kan blij. Net soos by dood en echtscheiding en daartoe van goed gaan een persoon dat werksverlies het dan dier sekere fases. Nou, hierdie fase is die eerste ene stik van ons ontkenning, wat die mens net die kan gloed het, het met jou gebeur nie. Die tweede ene wat dan een rol speel, is dan wat ons praat van kwaad of woede. Hierdie is een belangrike fase, want ons gaan amal daardeur en mens het ons altyd in die reen die behoefte om iets te blameer. En die blamering kan wees vir God, dat jy vir God kwaad is, van as jy een Christen is, mens in Christelike geloof, kan jy voel my opgebeur het met jou. Dit kan wees dat jy het verskikkelijke woede tegen jou het, omdat jy weet jy het iets verkeerd gedoen en jy kon het anders hanteer het. Betekers, as jy gesê het, is het tegen die werkgever, waar die plek toegemaak het, al weet jy, daar persoon het miskien ook die beheer gehad daar nie, is het nog steeds die woede wat die mens ervaar, want op die stadium is die groe ding, is die controle word van jou al weggevat.
1: Die oomlik wat jy die brief oopmaak, dan gang jy door... Eerstens wat ek doorgegaan het is kwaade gevoelens. Kwaade gevoelens ten opzichte van jou werkgever. Jy voel hulle het nie genoeg gedoen om die proces te probeer verhoed nie, maar hulle kan ook nie die ekonomische toestanden in die land beheer nie. So, eerstens was ek present kwaad teenoor hulle en natuurlijk enige iemand wat in directe afstand van my was, van naam die financiële directeur en die bestuurende directeur het ek jylle mondvol te sê gehad en het ook probeer op die beskaafde, beleefdste manier probeer sê, maar natuurlijk het jy emoties wat jy doorgaan, wat jy nie, geen beheer oor het nie. Jy moet al die emoties moet jy onder dwang hou, wanneer jy terug gaan na die ouwe huis toe, en dit eerstens vir jou vrou gaan sê, en tweedens vir jou kinders gaan sê. En ons as mens, of ek as mens, het gevoel, Hoekom, hoekom moet het my oorkom? Wat het ek in die leven verkeerd gedoen? En dan begin jy jy te betwyfel en ook jou christenskap en jou geloof en, en jou mens wees te betwyfel.
2: Andrei Venter is die afdelingsbestuurder van die werkersunie, UASA, wat onder andere afdankingskonsultaties gee. Andrijf het duidelijk meer oor die moeilike economische tijen.
5: In die moeilike economische tijen waarin ons leven en die inpak van die Eurozone en die geweldige economische uitdagingsblad met dit saamgaan en die effect op ons in die land, is dit ongelukkig so, dat verskralings het ampere alledaagse gebeurtenis geraak waar kennis gegeef word dier die werkgever en sê maar ons kan nie meer soveel mense bekostig nie en ons gaan nou moet verskralen en die uiteinde van dit is dat mense hulle werk gaan verloor. So ongelukkig is dit een harde werkelijkheid van die lewe, en dit is dan die rol van ons as een vakbond, om die bitterpul so goed moeilijk te versyker.
1: Ek persoonlijk was nie emotioneel of financieel voorbereid vir soe iets nie. Ek geloof nie, jy kan ooit in jy lewe, jyself financieel, voorbereid vir retrenchment of redundancy of om afgedank te word of wat ook al. Ek dink vandag vandagse ekonomische achtergrond en toestanden, is het net nie binnen die oorgroote meerderheid van die Zuid-Afrikaanse bevolking, kan ek gloed as bitter min mense wat dit ooit financieel kan hulle self voorbereide
4: Ons is bezig om ons levensstandaard te verhoog. Dit is baie belangrijk om toe versiening te, uh, te maak vir die toekomst, voorsiening te maak vir onvoorsiene uitgaves, versiening te maak vir die aftrede, versiening te maak vir die kinders vir die enigste te gaan en versiening te maak vir die moeilijkheid dat jy daar keer werk kan verloor. So die belangrijkste advies vir mense is, kry een besigheidsplan. en hierdie bezigheidsplan is nie net een begroting nie dit is die plan van jou familie dit is ons blauw druk vir ons familie wat ons gaan bereik op wat er stadium wanneer gaan Petie en Koosie en Sari universiteit toe, wanneer gaan ons aftree en miskien, as dinge nie beplan of die beplanning nie so verloop soos wat ons dit beplan het nie, dan moet ons in die posiesie wees waar ons dit kan akkomodeer met andere zorg dat daar altyd een nes eierke is. is
2: Johan het geweet, hy moet iets doen om vir te zorg.
1: Kijk, daarna het ek myself en natuurlijk met die ondersteuning van my vrou, ek het een vrou wat my emotioneel, geestelik, uh, visies alles ondersteun, wanneer ek bekie neerslachtig en, en neeg die vraag wat my algemeen is met die omstandighede in die achtergrond om die raie emoties deur te gaan het ons maar a thuisneuwerheid industrie begin, ons is maar mens van hou om te bak en brou te kook en dit kan sien in ons lijfies, toe maak en dan het ek ook a goeie systeem en plek van familie en vriende wat my ondersteun, wat help met sekere uitgaves en so aan maar jy het nog steeds uitgawe soos bijvoorbeeld medies en al syke dinge wat jy nie meer kan bijbring nie, so jy dit op jy achterbrander gesit sal ek maar sê, en wanneer het nabij in winter kom, dan begin jy bekommerd raak, want dan moet jy definitief voorsiening maak, of jy moet iets doen, laat tjokkeners nie syk word nie, want amal word maar syk in die winter. Concentreer op dit wat jy het, kyk waar jy iets hier kan begin, of, en dis waar ek geloof waar elke persoon in Zuid-Afrika moet dit op homself vat om sy eie entrepeneer te word en sikke dingetjies te begin.
0: Die bezigheidjie wat vir ons nou praat, en maar basis nie die extra geldjie wat ons maak, is nie die bezigheid as solks nie. Ons verkoop maar allerhande lakker naie wat ons goed is om te kan bak en brou en solke gedis aan ons familie en vriende. En dit is nie eerst 10% van die inkomste wat ons gewoond was nie. Wat dit basis is, is jy gee nie oor nie. Jy probeer nog steeds, jy doen wat jy kan. Dit is baar moeilik, maar mens moet ook bezig bly en probeer om iets produktief te doen Je weet, je kan nie net sit en armpies vouw en sê, oké, okay, ons het nou niks nie, nou gaan ons niks heen nie So, al verkoop jy, al maak jy 1000 rand een week en bak jy nachte door sal jy dit doen, want dit is wat nodig is want niemand gaan veel 1000 rand vernietgeen nie
5: Ek denk die belangrikste is dat die mens in die lewe van vandag moet jy nie een volstreis mentaliteit heen nie Een mens moet al die tyd bewus wees van wat om ons aangaan Ons is een integrale deel van die wereldekonomie en dit wat ook al in die buitenland gebeur, al klink dit vir jou vreemd, dit het toch maar een effect op ons. Want dit bepaal of ons ons goedere wat ons maak kan uitvoer en of ons kan competeer in die wereldmarkt om ons goed verkoop kan kry. Dit bepaal vir jou op sy beurt of ons een werk gaan heen. So ons moet altyd bewus wees van dit. En as jy altyd dier bewus is van dit, moet die plan bie in jou kop. Dit moet amper een leeuwweise wees om te sê maar, soos wat ons goedere comporterend moet wees, so moet ek met my vaardighede, moet ek ook comporterend wees, so dat as iets met my gebeur, dat ek elders een begin kan gemaakt.
3: In wat dan hier so gebeur is, is dat mense dan instinctief en op skok reageer en net besef, hulle moet onmiddellik iets doen. Die ander goed wat selfs kan gebeur is mense wat onttrek, hulle onttrek rechtig en dis waar die gevaarssymptome kom van depressie en goed, wat ons rechtig sê vir mense, hou hulle doop. Ek sê altyf mense, hou dagboek en as jy sien jou gedrag begin rechtig verander, dan moet jy weet nie, jy moet nou plan maak. Die ander goed is selfs fysieke syktes, hulle raak rechtig fysisiek in die hele proces. En dan natuurlijk in ernstige geval het mense al so ver gegaan om hulle eigen levens te neemt en dit wil sien net in die eie lewensie, maar dan ook die lewens van die hele gesin, want jy denk nie rationeel op die oorlik
1: nie. Ja, ek denk, daar het baie sikker tij in gekom, waar daar absolute desperaat het, wat jy enig iets zou doen, terwille in ten opzichte van die voorbouw en voortbestaan van jou huisgezin, want jy gaan dier al die emoties en al die komplikaties dier, wat jy moet dinge doen wat jy nooit in buiten jou karakter is. Ek sal nou nie gaan moor en steel vir geld nie, maar jy doen enigiet vir geld, want sonne geld kan jy toch nie bestaan nie. En dit is wat jy moet doen. Ek het nie gedink, ek gaan vir ure en ure kosties maak, of wat ook al, dit is buiten my karakter van, of groot rakpie karakter sal ek maar sê, dat jy in die kombuis jou dingiekies gaan doen nie, maar die rolle het omgeruil, so ek moes gedoen het wat het ook al vat van my. Want jy het al jou vermoens uitgeput, om net te bestaan te voer. So, uh, jy moet basis van vooraf begin.
0: Die dinge wat hy doen, buitens sy karakter, en ek dink hy hou dit oppervlakkig, maar die dinge wat hy raarig doen, buitens sy karakter, is dinge om soos om te vraal vir hoop. Jy weet, om levenslange vriende te vraal, my kind is jy syk, en ek kan nie nou betal vir doktor nie, kan nie miskien help. is moeilik. En hy doen dit, want hy het nie ander kies nie. So, daar het jy begit om te vraag vir hulp, is moeilik, van vriende en familie af. Dit is buiten sy karakter, want hy was ooit die een wat ander mense gehaalp het. En nou kom tyde wat jy nie rare gekies het nie, en dit gaan weer trots wat. Hy is een trots en man, hy het baie groot trots, en ek dink nie, hy het ooit gedink in sy lewe, sal so het nodig wees om te vraag, kan jy my help nie? Ja, so dit is die moeilike gedeelte wat buiten sy karakter is.
2: Maar wat is die kans, dat een middeljarige persoon weer een werk sal kry?
5: Hierdie africhtingsaksie is permanent. Ek sal dink, dat baie van dit hang af van jou eie ingesteldheid van hoe ernstig is ek om een werk te gaan kry. Ek moet een self-onderzoek gaan doen en vir myself sê maar, is ek nie dat tikkie skerig nie, is my versier nie te hoog gestel nie. Ek dink die hele tijd om hierdie type van werk te gaan doen, want ek het dit al die jare gedoen. Moet ek nie dat ek net een ander lens op die camera sit, en sien maar, is daar niets anders wat ek raak sien, dalke ander richting wat ek kan gaan maak, ander type werk, wat ek kan gaan doen, en myself daarin gaan bekwaam nie. Ek sou sê, die kans om weer een werk te kry, om weer een vastra plek, iwens te kry, hang baie af van jouself, van jou eie verwachting, en gaan ek werk soek om nie werk te kry nie, kan ek so desperaat wees om te sê, maar, as ek net my voet in die deur kan kry, Is dit vir my belangrijk, want dan weet ek, as ek eerst daar kan kom, dan gaan ek my self toeris, ek gaan my self so toeris, dat ek weer in die wippe kan kom. Kijk, die kans vir
1: vaste werk, ek kan vir jou boek schryf, hoe om onderhouden te voer en al soke dinge. Ek het seker in die afgelopen bykie, meer as 2 jaar, as amper 3 jaar, het ek seker makkelijk 3 tot 500 onderhouden naartoe gegaan. 9 uit die 10 kere is, jy is oor die ouderdom van 40, jy is in die bottom of the food chain, maar dit is ongelukkige realiteit. Jy word genoodzaak om drastische besluiten te, te maak, wat nie net jouself nie, maar jou huisgezin en jou familie impacteert. Baie keer word ek net naar die onderhoud te genooi om die demographics van die onderhoud by te brengen. En jy het nie geld nie, dan ry jy uit na Pretoria toe, Mitrand toe, Witpank, Middelburg, maak nou nie, nie saak, want jy gaan nie. Dan gebruik jy eindelijk geld wat jy nie het nie, en koosgeld, bloedgeld, wat jy vir jou kinders kan gee, ry jy uit aan brandstof en dan word jou tyd gemors. En dit is Al
2: Alda Boer verduidelik, wat sy effect die op die kinders het?
3: is my belangrijk wat mys om kinders praat. Ek denk nie mys moet vir kinders jylle breed brentje gee nie, want die laaste ding wat ons nou wil is, dat depressief moet gaan raak. Maar is my verskrikkelijk belangrijk, dat mys nie vir kinders wegsteek, en die kind hoor op een ander plek, my ouwe het sy werk verloor nie. So ja, dit raak die kind in een groot mate, en dis waar ek denk, die eerlijkheid het, as hierdie gesin kan gaan saam sit, en mys kan gaan kyk, waar kan jy besnooi? Vir die kind sê, weet jy, die tydperk wat ons vermoed het gaan gebeur, is net so lang, so moet nie moed verloor nie en om dan hierdie hoopgroepen te betrek, want dit werk uitsteken, en baie van die skole het selfs een eie ondersteuningstruktuur vir kinders en vir die ouwers, waar hulle rechtig fondse insamel in hierdie inlichting privaat gehou word. So, my scan rondom dit werk, maar dan moet jy eerlik wees. En het hoef nie aan die klok gaan te word, en so, kind hoef nie geshymed te word, as ek het so in die proces sit, as my pro-actief optreden.
0: Ek denk dat dit is ongelooflik moeilik vir die kinders, want al 'n so lang tyd na nou al voorby. Ach, in die begin, dink ek het hulle moed gehad, dat daar wel iets sal gebeur, en, want papa het ons na geleerdheid, en hy sal werke, en ons weet ons hoe goed en committed hy is, so, ons weet ons na wat sy herauwe is, so, hy sal het, het sal kom, en het sal gebeur. En, wat het basis vir het, is dat ons kinders draan hier die last niet so swaar soos ons, want, hulle is, baie, baie bewus van wat gaan Het is alvast of hulle, hulle self ook tweede sê die net dat hulle bewis is van wat wat by die huis gebeur en dit is een baie moeilike situasie, want dit is baie moeilik vir die kinders om met maat te deel, ek kan nie dit doen nie, want my partner nie werk nie. Hulle is gespannen, want hulle kan sien ons is gespannen, want jy kan nie tot op een punt wegsteek. Die, die moeilike ding is dat die verhouding is, die kinders probeer ons die hele in acht neem, en dit is asof hulle rolle het, wat hulle as kinders eindelijk nie met die nie. Met hulle is nie van die om die bekommernis te heef, van die resort get nie,
1: maar hulle het toch
2: Johan vertel, van toe hy op sy heel laagste punt was.
1: Ek denk, wanneer die eerste 6 maanden voorbij en jy het nie een bron van inkomsten nie, nog nie weer gedink om enigszins iets te doen met die thuisneuwerheid, dit was een idee en ons het goeie kies gemaakt en so aan, maar as jy gewoond is om argument onthalwe 10 rand te verdien en jy het nie as 1 rand nie, dan begin jy paniek bevangen te word vanam as jy die hoof van die huis is, of die broodwooner van die huis was, en nou het jy niks om vir jou familie te offer nie, en wanneer het by die kinders kom, dan slat het jy die hardste. Jy kan hulle soveel druk, soos wat jy wil, en sy moet nie waar hy nie, alles genokkei wees. Dit begin nadrand net een motiveringssinniekie word, wat nie gewicht draan, en dis vir wanneer ek rock bottom was, wat ek gevoel het, jy weet miskien met die mens denk aan iets drasties jou leven wil neem of wat ook al, so dat hoopelik hoopelik betaal jou levensassurantie of wat ook al uit maar dit sal nie gebeur nie jy denk dit los jou probleem op maar die mens wat achterblij is, mens wat die seerste gaan kry, want hulle het dan nie die persoon wat die regraad is in die verhouding die familie of in enige verhouding om te wees dat hulle kan voor toe stap en die lewe vat by die skof en sê ons gaan aangaan, ons gaan nie leenie. In die lewe is moeilik daar buiten.
0: Ons dokterkie was so sieve gewees toe hierdie ding nou gebeur het. Ons het by vrienden gekeier en, en sy het gesê, Jy sê, is net gaan baie lekker wees, ons het baie lang, klaas een arme korvleisje geëet. So, en dan sal die ouwe sissies natuurlijk lach, jy weet, want dit is baie snaks, uh, ons heil lag lach gelijk, want die is die dingers die snaks, en die is ons hy vir vriendin, vir my sê, my ma kon nie dit doen nie, want sy het net centen op hier. So, dan sal ons nou, baie, dit sal vir ons baie snaks, eindlik dit is een half lach, met die traan daarby en ons het dinge gevind wat ons ons gesin voordien, kan ek sê, voor Grant het gevat, en
1: nou laat ek aan die ene kant van die draad staan, is het makkelijker vir my om het te uiter, geen probleem is groter as jy, om net moed op te geven, moet nooit, nooit moed opgeven, as jy net wees vir jou kinders en vir jou familie en jou vrienden, dat jy geloof het in jyself, deersetings vermoed in jyself, en in aanhalingstekens, egoistisch wees, dat jy dit vir jyself en jou gesin net wil doen. Natuurlijk, ek is een christen, weet, dat God my leven so beplan het. Niks is een toeval. Die ou ougezegde is waar, dat, maksak, hoeveel keer jy val, dit is hoeveel keer jy opstand, met, wat wat saag maak.